0: Hier ist der Nachtzug zu Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1611. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, am vergangenen Samstag, da war in Hamburg alles ein bisschen rot gefärbt. ja. Selbst der Apple Store hatte sein Apple-Logo nicht mehr strahlend weiß, sondern auf rot Anlass war nämlich der vergangene Welt-Aids-Tag. Darauf will ich jetzt ein bisschen näher eingehen, denn ihr alle wisst ja, dass Kondome schützen und dass man natürlich da ein bisschen aufpassen muss. Aber, was viele scheinbar immer noch nicht wissen, dass von Aids-Kranken keine Gefahr ausgeht, dass man sich im Alltag bei ihnen ansteckt. Ich habe nun einige Dokumentationen zum Thema gesehen, da aus aktuellem Anlass des Welt-Aids-Tages natürlich auch das Fernsehen sich darauf eingerichtet hatte. Und da habe ich mit Erschrecken feststellen müssen, dass es Leute gibt, die Angst haben, dass sie sich bei einem Aids-Kranken oder, sorry, dass ich das jetzt zu so plakativ die ganze Zeit auch falsch sage, bei einem HIV-positiven Menschen anstecken können. Das ist natürlich bitter, dass seit 20 Jahren Aufklärungskampagnen durch alle Medien gehen und es immer noch Leute gibt, die nicht genau wissen, was bei diesem Thema Sache ist, was Risiken sind, wie man sich ansteckt und wie eben auch nicht. Deswegen, wenn ihr so etwas mitbekommt, dass in eurem Bekannten- oder Freundeskreis jemand da eine Wissenslücke hat, dann kann man ja über das Thema einfach mal sprechen und die entsprechend aufklären. Das finde ich wirklich wichtig, denn es grenzt Leute aus, die dafür gar nichts können. Und wobei das ist wieder relativ, andererseits muss man sich darum gar keine Gedanken machen, warum jemand HIV-positiv ist, sondern einfach dafür sorgen, dass er sich in der menschlichen Gemeinschaft wohlfühlt. Da ist Ausgrenzung ein ganz, 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 ganz falsches Signal. Aber das nur am Rande. Eigentlich geht es mir heute um ein anderes Thema, nämlich was man in der Adventszeit machen kann. Wenn man nämlich clevererweise seine ganzen Geschenke online bestellt und die Sachen nach Hause geliefert bekommt, sodass man sich nicht in den restlos überfüllten Innenstädten mit anderen Menschen auf die Füße treten muss, hat man ein bisschen mehr Zeit, vielleicht die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Und dazu bietet sich eine Stadt wie Hamburg ganz besonders an, und dafür wollte ich jetzt ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr also nach Hamburg kommt zum Adventsshopping, falls ihr das geplant habt, kann ich nur sagen, kommt gerne nach Hamburg, erledigt das Advents-Shopping über das Internet und macht das stressfrei und nutzt die so gewonnene Zeit, der wunderschönen Hansestadt ein paar ja, Seiten abzugewinnen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Die Rede ist jetzt unter anderem vom Miniatur Wunderland. Das ist die weltgrößte Eisenbahnanlage, Modelleisenbahnanlage und diese mit enorm viel Liebe zum Detail gestaltete Ausstellung habe ich ebenfalls am Wochenende besucht, um ja mal wieder zu gucken, was es Neues gibt. Mein Tipp Karten zuvor im Internet kaufen und dann kann man die lange Kassenschlange vergessen. Man kann sich dann da die einzelnen Abschnitte anschauen. Die Anlage ist also in verschiedenen Räumen untergebracht, wobei die Züge natürlich von Raum zu Raum fahren können und die Abschnitte sind thematisch geordnet. Es gibt also die Stadt Hamburg, es gibt Skandinavien mit echten Schiffen, die auf dem Wasser rumfahren. Es gibt die Vereinigten Staaten, da gibt es auch so Kuriositäten wie Autoreisezüge. Und der Gag ist, dass auf dieser Modellbahnanlage nicht nur die Züge fahren, sondern auch viele Autos unterwegs sind. Ja, gerade im Amerika-Abschnitt die ganzen Highways mit ihren Ampeln und Abfahrten, da fahren überall Autos lang, alles gleichzeitig, ein Irrsinn an Steuerung, aber fürs Auge wunderschön zu betrachten. Dann wird es in einem gewissen Rhythmus, ich glaube, im Halbstundenrhythmus Nacht auf dieser Anlage, dann geht die Abendbeleuchtung an, also sehr schön anzuschauen. Allerdings, äh, kann man sagen, überfordert einen dieser Detailreichtum und wenn man zwei, drei Abschnitte gesehen hat, dann ist man so ziemlich am Ende seiner Aufnahmekapazität und sollte es lieber auf zwei Tage strecken. Ja, also meine Empfehlung, kommt nach Hamburg und schaut euch am Samstagvormittag einen Teil auf dieser Anlage an, am Sonntagvormittag den zweiten Teil der Anlage. Informiert euch auf der Webseite des Miniaturwunderlandes, wann die kürzesten Schlangen sind oder die wenigsten Menschen in der Ausstellung, dann hat man selber mehr davon. Und dann kann man sich das angucken. Übrigens für Kinder ist es zum Teil geeignet. Es ist eher eine Modelleisenbahn für Erwachsene. Für Kinder gibt es zwar auch kleine Specials, sagt man heute vielleicht dazu, nämlich unterirdisch angelegte Teile der Anlage, die man durch kleine Schaufenster sehen kann. Aber ich denke, die Eltern die richtig von oben auf die Anlage gucken kann, können, haben wesentlich mehr davon und wollen dann natürlich, wenn sie da drei Stunden durchgehen oder vielleicht auch noch ein Stündchen länger, die Anlage genießen und Kinder werden dann ja irgendwie quengelig und dann hat man irgendwie auch nicht so richtig was davon. Also das wäre eine Sache für Kinder, würde ich eher auf einen Weihnachtsmarkt gehen hier in Hamburg, wo Kinderprogramme angeboten werden, das ist wesentlich abwechslungsreicher aber die Modellbahnanlage, ja, die ist nur bedingt kindergeeignet. Man kann da selbstverständlich mit Kindern hingehen, die sind auch hoch willkommen, aber da muss man den Besuch ein bisschen kürzen, dass es für die Kinder nicht langweilig wird. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.